0: 各位朋友，出门的时候到世界各地或是其他城市旅行的时候，会认真或是稍微留意一下路边的雕像吗？或是有没有朋友出门之前也会查一下雕像的资料？我个人是不会。但今天的主题，我想要用声音做各位的线上地陪，有一种虚拟导览的感觉，想要带各位脑补。脑补五个在苏黎世散步最常路过，但你可能不知道他们故事的五个人物、景点、雕像。那在进入主题之前，容我说一个小插曲，大概是三周之前吧，姑姑来了。我想，我想我姑姑应该不会在意。我先谈一点，他们说是姑姑来了，其实是我两个姑姑，还有一个小表妹。这这三个女子呢，就很突然的说：“哎，我们要来瑞士玩几天。”然后就就这么突然就来了，而且我记得好像是他们准备出发前的三四周吧，突然就说要来瑞士。接着就是他们旋风似的在瑞士待上了八九天，然后又像风一般的飞回台湾。因为呢，因为姑姑是我搬来瑞士之后唯一。目前唯一从台湾飞来瑞士看我的亲友团，但其实是我表妹想来瑞士玩，然后顺便探我这个亲。但我心里就是很开心又很期待，想说我终于可以实际带着我的亲友们去走一走，我有一点熟悉又不太熟悉的苏黎士。那虽然很久之前我有分享过一集我的苏黎士散步地图，在第八十三集。但那个也是一年前的事。那虽然苏黎市没什么变化，就是一些店家关门了，然后一些新店开张了。那些走不动、跑不掉的建筑物或是雕像，他们可能就没有意外，永远都会在那。那我的姑姑们呢，算是第一次来苏黎市。那在这之前，我还真的想说，也许我能做苏黎市市区的私人地陪。专门带人走一些神秘的地方，或是旅游书上没有提到，或是我自己想去、没有人会想去的地方。就我其实，我觉得我其实是蛮喜欢做分享的事情。那后来我也看了苏黎世导游的考试，发现要考苏黎世的上古历史，而且课程都是德语授课，更有可能是用瑞士德语。就我想说，是不是自己走错地方？我只是很单纯的想要带大家去走一些我觉得很神秘的苏黎世角落，所以我就暂且先把这个网站收起来。但是既然想做地陪，还是得先了解这个地方的小细节。前面提到姑姑来了，是因为就是因为姑姑来了，给了我今天这个主题的灵感。那我姑姑在苏黎世只待上一天，隔天他们就去爱的迫降了，就。我就觉 得， (笑)其实苏黎世市区半天一个下午应该可以走完吧。可是我错 了， 其实没有办法。而且我的姑姑他们的脚程很轻松悠 闲， 就只有我这个假地陪真紧 张， 一心一心就只想要我想要把自己知道的一切都告诉他们。就难得有人来 了， 我很想跟你们 说， 我知道这里有什么。这个建筑是干嘛的？谁住过这里？然后这个瑞士的品牌巧克力在台湾买不到的这种无聊小事，也因为我好像都在讲这些无聊又没什么人知道的事情，以至于我姑姑问我那些很重要、可能大家都会想知道的问题的时候，我答不出来，只能慌张的拿手机 Google。印象中最深刻的一个问题是来自喜欢艺术也喜欢画画的小姑姑。我记得我们沿着班霍夫大道走到底，走到苏黎世湖的时候，那里有一个雕像，小姑姑就问我说：“这个雕像有什么含义吗？”哎，我还真不知道。我当下就匆匆忙忙拿了手机问了谷歌，然后还不忘把德文都翻译之后解释给他听。因此给了我今天这个灵感。那节目栏位会放上今天要分享的五个雕像的链接，我觉得听众可以先打开来看一看。有了视觉印象之后，也许听我解释会更有脑补感。那首先呢，朋友们，我们正在苏黎世车站大厅，这里你可以看到大厅的天花板有个胖胖的天使，他的身形是丰润圆弧的。然后底色是鲜艳的蓝色，穿着像是比基尼的胖天使，他没有五官，也没有头发，有着金色的翅膀。这个叫做守护天使的雕塑是来自 Niki s a 的之手，这是一家保全公司在瑞士铁路成立150周年送给瑞士的一个礼物。那自从一九九七年1一月开始，这个胖胖的天使就一直在苏黎市中央车站。那有关单位每三个月就会替这个天使进行除尘的动作。那因为艺术家用的是水性颜料，所以这个雕塑的维护，他们只能用像是鸡毛掸子那种空气压缩的喷雾做清洁，不然颜色会褪色，需要很小心。那简短分享这位艺术家的故事。那 Niki 在他的知名创作品中，都以这样圆润丰满又色彩缤纷的女性身形作为基底。这个灵感是来自他的好友艺术家妻子怀孕的时候的身形得到的灵感。然后这系列的雕塑都称为娜娜，这些娜娜都没有五官，但颜色都很大胆鲜艳，你真的很难不看见。而苏黎世旅游局网站。对于艺术家创作 Nana 的形容是代表开朗、自由和自信的女性，但这位艺术家却在童年的时候受到父亲的性暴力、母亲的虐待，进而需要接受精神治疗。最后，最后因为艺术的治疗，他得到了内心的自由，从此踏入了艺术圈，开始了他的艺术生涯，并且完成这个他 Nana 作品中尺寸最大的雕塑品。那从现在到未来，我相信这位胖胖天使都会好好的在苏黎世车站，所以下次有机会经过的时候，各位朋友可以抬头好好的看看他。那接着我们往车站的正门前进，正门前就是经常被拿来跟纽约第五大道较劲的班 a h n h 车站大街，就是的，从车站内往外看大街，你是没有办法。一眼看到街道全貌的，因为你会被一个人的雕塑还有喷泉挡住，有点像是油爆琵琶半遮面的感觉。但有时候就是你会很想要赶快走出去，你想要看一下外面到底天气怎么样啊，可是你就会硬生生被这个雕像挡住。是的，这个人物雕像我应该已经提到它两三次了。这个人物就是 Iphiasa。那当然，对于初次听节目的朋友，或是跳着听节目的朋友，请容我再次介绍他 ，F. a a h E. R. 1989年出生于瑞士苏黎士，那他背负的标签很多，他是一位政治家，也是企业家，也是商业领袖。众所皆知的伟大事迹，就是他是瑞士铁路现代化的推手。起因就是1849年的时候，在他担任国民议会主席的时候，他感受到了欧洲其他国家，好比英德法铁路发展。那虽然瑞士也在欧洲，但当时其他国家铁路新建的时候都会绕过瑞士，等于瑞士会被他国的铁路包围一圈，但是没有列车会开进来。那这样。瑞士可能就会变成一个真正的内陆小孤岛，感受到了排挤。加上当时的瑞士处在一个尚未现代化的国家，同时经济状况也没有像现在这么好。因此，这位先生排除万难，让瑞士铁路的兴建成为国家建设的首要，进而影响了铁路业的发展。但是，但是来了，因为没有人才，没有技术。所以他就创办了现在的 a t h 瑞士联邦理工大学，担任学校董事会的副主席。那建设铁路你需要钱，所以为了确保铁路融资经费的顺利，这位先生呢又创立了瑞士信贷银行。是的，就是那个今年破产，然后火速被收购的瑞士信贷。同时是他还没做完，他做的事很多，还有一个重要的铁路建设 g o t t a t b o n 圣哥达铁路，圣哥达铁路是瑞士从北到南一条最重要的铁路路线，全长2 0零六公里。那其中有一段是穿过阿尔卑斯山的。那这条铁路一直到现在都还是瑞士最重要的南北路段，因为它不仅开通了经济，也带动了旅游。那虽然它最后因为工作上许多批评，然后辞掉了铁路公司董事的职务。甚至都没有亲自参加隧道开工的开幕式，但是你只要想想现在瑞士铁路发达的美名，这位先生就很值得站在瑞士最大火车站前这个位置。我们就沿着班 a h n 斯往前走，嗯，大概两分钟吧。右手边你会看到一家顶级百货 g 先别急着走去逛街，你先看一下前面的小公园。小公园上有个小雕像，我可是走了一百遍，直到准备今天这个节目的内容，我才知道这个雕像的故事。那这个小公园叫做费斯塔洛奇公园，是一个以约翰·佩斯塔洛奇先生命名的小公园。嗯、呃，你可能不知道，我也是现在才知道，这个小公园在一八六零年左右，当时是个行刑场。诶、欸，就是可能吊死人或是砍头的那种刑场，很难想象吧？因为每当天气好，你看到很多人在草地上野餐吃东西的画面的时候，但这个就是一个历史现场。那回到雕塑，这个雕塑是一个成年人和一个小孩。这个成年人就是前面提到的那位约翰·尤哈娜，他是一位教育家。同时，也是慈善家、社会改革家、哲学家、政治家，哎，好忙！当时是不是？当时是不是很流行跨行业工作？因为前面那一位 Iphia Asher 也是很斜杠。那约汉娜之所以让瑞士人敬佩，还为此成立雕像，是因为他被认为是十九世纪末改革教育的先驱。他的目标是全面公共教育。为的是加强人民在民主社会中呢独立和合作的能力。那我读了文献，看到一段，我也非常认同。他认为家长们的家庭教育非常重要，而且孩子最初的教育本来就从家庭开始，所以很有可能他是当时第一个大声强调家庭教育重要的教育家。那同时，他也可以让成绩分数还有学业相关的证书重要性降低。那当然，现在看起来这一点并没有推行的很成功。可是他在当时的想法，我觉得应该已经很超脱。他特别重视孩子的教育，也出版了幼童教育的书籍。我想这也是为什么这个雕像旁边有个孩子。虽然我不知道孩子是谁，但这个孩子可以是所有人的孩子。着，我们喝口水。这个公园的角落正好有泉水的喷泉可以装来喝。那苏黎世市区大约有一千零三座大小饮用水喷泉，所有的喷泉水水质都是适合我们生饮的。然后呢，我们可以往爱的迫降景点 Lindenhof 出发。是的，我好像真的在线上导游。那 Lindenhof 虽然很多中文翻译都会加上一个山字。Lindenhof 山，但实际上它只是一个小山丘。毕竟你要说它是山，那你是把少女峰、策马特放在哪了？那 Lindenhof 本来就是一个知名的景点。那这几年因为韩剧《爱的迫降》取景，让这个小地方成为一个国际级的观光景点。我说小地方是因为，因为观光客都只想挤到墙旁边。然后搭配背景的大教堂合照，但是我想很多人应该都不知道，我也是现在才知道，在这个现今女性的权利还不及男性的国家——瑞士，在中世纪时代，苏黎世的女性是非常强悍、不好惹的。为什么呢？在现在 Lindenhof 这块有着中世纪画风的空地上，你除了可以看到很多观光客。大家都挤在墙边俯瞰市区风景，拍拍爱的迫降剧照之外呢？这里有一个喷泉，我想很多人就只是去装水喝，很少有人再多看一眼这个喷泉的人物。喷泉上是一个叫做海德薇的女子，她身穿盔甲，配着长剑，手拿着旗帜，表情严肃但很有自信。这里先说一段苏黎世的小历史。那 Lindon Hof。过去是苏黎世皇宫的遗址。是 的， 虽然我没有在文献上看到有任 何“ 国 王” 这个 字， 但这里曾有中世纪公爵的影 子， 所以部分文献会写林登霍夫宫是一个小皇宫吧。但这也不难想 象， 因为过去皇宫或是城堡都是位在山腰上或是山 上， 一种高地位的象征。那在市区高地的林登 n 夫，自然就是最佳的领导人定居地吧，是一个位置高又有平坦面积的地方。那早在公元前80年，凯特尔人就在林登 n 夫宫还有附近定居。那后来林登 n 夫成为罗马人定居的中心，所以可以说林登 n 夫算是苏黎世的历史核心。那一二九二年的时候，奥地利的公爵想要把苏黎世拿下。但在此之前呢，奥地利跟苏黎世已经在 Winterthur 附近对战。那在这场对战呢，苏黎世已经损失了很多能作战的公民了。所以当时这位奥地利的公爵觉得他们可以轻而易举的攻下苏黎世。那这样的消息传回苏黎世市区，可是能打仗的人不多，而且多数人又是女性的时候，这时候为了保家。苏黎世的女人们决定穿上盔甲，拿着盾牌、长剑，接着在大教堂的庭院集合。其中 ，Headway 就是领导者。这些女人打鼓、喊口号，一路从大教堂出发，往 Lindenhof 前进。他们在围墙边挥舞手中的武器，然后呐喊的，就想象一下那个想要吓跑敌人的画面。而奥地利公爵在远方看到了这一切。他觉得，嗯，苏黎世城里肯定还有很多能作战的士兵，就跟他当初的推断有差。再加上，因为一开始他就觉得可以轻松的拿下苏黎士，所以并没有规划长期作战。那最后的结局就是他带着军队退回了 Winter Tour。很神奇，虽然有点落差，但我想到的是孔明的草船借箭。对方以为有很多士兵，其实没有。所以，我觉得也许可以这么说：如果当时没有女人拯救苏黎世，那现在苏黎世甚至瑞士的历史可能是完全不一样的画风。所以，未来各位有机会走上 Lindenhof， 记得多看一眼这一位神奇的女子。现在我们离开了 Lindenhof， 往苏黎世圣母教堂的方向前进。这里有一座小桥，叫做 m ü n s t e b u r e r 第一边就是有名的苏黎世双塔教堂。那还没过桥之前呢，可以看到一尊雕像，是手持小斧头、骑着马的男子。虽然我是不知道为什么拿小斧头，但我想很多人跟我一样，过去只是经过，顺手拍张照片就走了。那他是谁呢？他叫做 Hans Wadman， r 他是15世纪时任神圣罗马帝国。瑞士皇城苏黎世的市长，那你也能说他是当时的军事领导人。那对于这位先生的文献很多很长，那在我看了几个网站之后，发现对他这个人的说法有一点落差，因为有的网站是把他导向腐败贪婪，那也有网站是把他写成一个成功的历史人物。但是人呢？我觉得人的一生可能时好时坏，大起大落。而且历史人物或是事件，你只要撰写的角度方向不同，很可能就把这个人塑造成另一个个性。所以，所以朋友，以上这些雕塑人物，呃，你们就当作听历史故事。那这里我就简单用我的方式说明一下这位先生，那这位 Hans Wadman。因为在一场战争中呢，带领的军队打了胜战，得到了美名，因此受到爱戴，成为当时的苏黎世市长。但因为他的成长背景是属于平民的阶级，所以他成为市长之后开始立法，限制了神职人员或是贵族的各种特权。那除了贵族跟神职人员，他也惹到了农民。他禁止农民狩猎，他下令杀死所有农场的狗。那对农民来说，狩猎是当时取得食物的来源之一，感觉就是一种我被断粮了的规定，因此让农民们造反。但这只是一个小事件而已。那他从一开始备受爱戴，后期树立了很多敌人。那越来越多的抗议跟造反，就越来越多敌人。那最后他是。最后，他是在断头台上被反对方斩首身亡的。但是，因为他的历史叙述真的很多文献，我就略略的概述，就就是一个历史故事。各位就边走边听，边散步苏黎世。以上是今天苏黎世小弟陪精选的五个人物雕塑故事。苏黎世市区呢，其实有很多人物雕像，有宗教改革领袖的雕像，也有神话故事的雕像。那瑞士各地也有很多人物雕像故事。那未来小弟陪先走完苏黎世，开始往外走之后，会再带大家用声音脑补瑞士景点。今天就先分享这几个来苏黎世走过路过很容易遇上，但你可能也会想知道的雕塑故事。感谢姑姑们给我的灵感，我爱你们，也感谢各位朋友愿意听到最后。喜欢这个节目，请分享给你们的朋友。再次感谢你们的收听，希望大家都平安。我们下回再说喽，拜拜。